0: Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo segundo. XXII, parte tercera. Inconvenientes de la universalidad. El saber es muy costoso y la vida muy breve. Y sin embargo vemos con dolor que se desparraman las facultades del hombre hacia mil objetos diferentes, halagando a un tiempo la vanidad y la pereza. La vanidad porque de esta suerte se adquiere la reputación de sabio. La pereza porque es harto más trabajoso el fijarse sobre una materia y dominarla que el no adquirir cuatro nociones generales sobre todos los ramos se ponderan de continuo las ventajas de la división del trabajo en la industria y no se advierte que este principio es también aplicable a la ciencia. Son pocos los hombres nacidos con felices disposiciones para todo. Muchos que podrían ser una excelente especialidad dedicándose principal o exclusivamente a un ramo, se inutilizan miserablemente aspirando a la universalidad son incalculables los daños que de esto resultan la sociedad y a los individuos pues que se consumen estérilmente muchas fuerzas que bien aprovechadas y dirigidas habrían podido producir grandes bienes. Vaucanson y Watt hicieron prodigios en la mecánica y es muy probable que se hubieran distinguido muy poco en las bellas artes y en la poesía. Le Fontaine se inmortalizó con sus fábulas y, metido a hombre de negocios, hubiera sido de los más torpes. Sabido es que en el trato de la sociedad parecía a veces estar falto de sentido común. No negaré que unos conocimientos presten a otros grande auxilio, ni las ventajas que reporta una ciencia de las luces que le suministran otras, quizá de un orden totalmente distinto, pero repito que esto es para pocos y que la generalidad de los hombres debe dedicarse especialmente a un ramo. Así, en las ciencias como en las artes, lo que conviene es elegir con acierto la profesión, pero una vez escogida, es preciso aplicarse a ella, o principal o exclusivamente. La abundancia de libros, de periódicos, de manuales, de enciclopedias convida a estudiar un poco de todo. Esta abundancia indica el gran caudal de conocimientos atesorados con el curso de los siglos y de lo que disfruta la edad presente. Pero en cambio acarrea un mal muy grave, y es que se hace perder a muchos en intensidad lo que adquieren en extensión, y a no pocos les proporciona aparentar que saben de todo cuando en realidad no saben nada. Si la España ha de progresar de una manera real y positiva, es preciso que se acuda a remediar este abuso, que se encajonen, por decirlo así, los ingenios en sus respectivas carreras y que, sin impedir la universalidad de conocimientos en los que de tanto sean capaces, se cuide que no falte en algunos la profundidad y en todos la suficiencia. La mayor parte de las profesiones demandan un hombre entero para ser desempeñadas, ¿cuál conviene? Si se olvida esta verdad, las fuerzas intelectuales se consumen lastimosamente, sin producir resultado. Como en una máquina mal construida, se pierde gran parte del impulso por falta de buenos conductos que le dirijan y apliquen. A quien reflexione sobre el movimiento intelectual de nuestra patria en la época presente, se le ofrece de bulto la causa de esa esterilidad que nos aflige, a pesar de una actividad siempre creciente. Las fuerzas se disipan, se pierden porque no hay dirección. Los ingenios marchan a la aventura sin pensar a dónde van los que profesan con fruto una carrera, la abandonan a la vista de otra que brinda con más ventajas y la revolución, trastornando todos los papeles, haciendo del abogado un diplomático, del militar un político, del comerciante un hombre de gobierno, del juez un economista, de nada todo. Aumenta el vértigo de las ideas y opone gravísimos obstáculos a todos los progresos. Fuerza de la voluntad. «El hombre retiene siempre un gran caudal de fuerzas sin emplear, y el secreto de hacer mucho es acertar a explotarse a sí mismo. Para convencerse de esta verdad basta considerar cuánto se multiplican las fuerzas del hombre que se hayan aprieto. Su entendimiento es más capaz y penetrante, su corazón más osado y emprendedor, su cuerpo más vigoroso. ¿Y esto por qué? ¿Se crean acaso nuevas fuerzas? No». Ciertamente. Solo se despiertan, se ponen en acción, se aplican a un objeto determinado. ¿Y cómo se logra esto? El aprieto aguijonea la voluntad y ésta despliega, por decirlo así, toda la plenitud de su poder. Quiere el fin con intensidad y viveza, manda con energía a todas las facultades que trabajen por encontrar los medios a propósito y por emplearlos una vez encontrados, y el hombre se asombra de sentirse otro, de ser capaz de llevar a cabo lo que en circunstancias ordinarias le parecería del todo imposible. Lo que sucede en extremos apurados debe enseñarnos el modo de aprovechar y multiplicar nuestras fuerzas en el curso de los negocios comunes. Regularmente, para lograr un fin, lo que se necesita es voluntad. Voluntad decidida, resuelta, firme, que marche a su objeto sin arredrarse por obstáculos ni fatigas. Las más de las veces, no tenemos verdadera voluntad sino veleidad. Quisiéramos, mas no queremos. Quisiéramos, si no fuese preciso salir de nuestra habitual pereza, arrostrar tal trabajo, superar tales obstáculos, pero no queremos alcanzar el fin a tanta costa. Empleamos con flojedad nuestras facultades y desfallecemos a la mitad del camino.